0: 这里是 Shawn，
1: 这里是 Dufo
0: 。您现在收听的是《One Small People》，这里是《流浪在宇宙》的第三集
1: 。其实今天我们想要来聊聊《寄生上流》这部电影，然后顺便聊一下它衍生出来的相关的议题，嗯、就是社会阶级
0: 。社社会阶级，这部片是我大概这礼拜、上礼拜才刚看完的，是很有感啊，我就拿来跟 Dufo 聊。
1: 嗯，其实我也是比较近期才看的，就是大概过年前后那段时间
0: 。哦、oh, 嗯，那毒 f 你看完这部《寄生上流》之后，你有什么样的心得吗
1: ？他让我就是让我整个整个故事这样看下，我就会觉得其实很悲观，就是对穷人这一方来讲，其实很悲观。嗯， oh. 因为他的电影其实用了很多手法去对比，他们不处于不同阶级。因为我印象最深刻的就是房子，就是呃，故事里面的有钱的家庭，他们就是住在比较高处啊，然后很宽很大的房子，然后有庭院啊什么，生活环境整体来说都很好。嗯，可是穷的那一个家庭，他们就是住在低处，然后半地下室，然后空间也非常狭小，甚至有味道的
0: 。哦，对，味道
1: 。对，因为其实电影里面它。那对有钱夫妻一直提到的味道
0: ，他一直很讨厌，就是哎、欸，那个那个男那个男爸爸，對,
1: 对对，司机，
0: 那个司机，他我身上一直有一种味道
1: ，不知道是什么的味道。嗯，我记得电影里面有一段有提到，他们说可能是身处地下室的味道
0: 。对对对对，然后所以这个味道其实也是最后压到司机爸爸的最后一根稻草，对
1: 他压倒他的理智的，引起杀机的最后一个
0: 。对啊，那我自己的话。我看完这部电影，最大的感觉是我觉得很无奈，因为这部电影它就是在讲社会阶级嘛，然后就会联想到说自己身处在一个也是在社会阶级这个无法改变的框架之下，无论自己是身处在阶级中的哪一个地方，就是就像这个电影里面的，其实很难去做翻身。嗯，电影中的主角一家人，他们其实不能说是最底层，但当然不是最大最高层。他们试图往上爬的时候，其实下面有还是有人，然后而他们在试图往上爬的过程中，其实结局告诉我们是没有成功的。没,没有成功。然后这部戏我觉得很厉害的地方是它的很多很多的对比，会让人觉得就是张力很大，有一种毛骨悚然的感觉。嗯、刚才你刚刚提到嘛，说用建筑去营造出社会阶级的高与低，比较贫穷的主角家一家人，他们就是住在那个。地下室一半的那个对，他们一
1: 半的房子在地下室
0: 。对，然后有钱人他们就是住在山坡上，啊、然后有地有那个防空地下室啊，对啊还有
1: 还有很大的院子院、啊，很
0: 大的庭院什么的。对,对，然后哦，还有那个那个原本住在他们那个有钱人家的那个保姆、管家、管家和他先生，他们就是住在那个<对>那个豪宅的地下室、地下室、地下室。下室对对。对啊，就是
1: 他们很努力的在营造一种上下阶层很分明的一种感
0: 觉。对，然后其他的对比，像是在杀人最后的那个桥段里面，他用的配乐是就是交响乐之类的东西，嗯、然后所以就是有一种啊，明明是一个这么社会现实、这么残酷、这么可怕的事情，可是他却用这样子的配乐去营造出一种对比来、啊。然后还有一个对比是下雨天这件事情。Oh, 对，对，就是那个时候有钱人家他们去野餐，遇到了下雨，可是对他们来讲，就只是下个雨，然后我们就我们就回去了，就
1: 只是算是呃干扰到他们的旅行的一个小插曲
0: 。对，就只是干扰旅行，而没有影响到太多的生活。回到家，雨过天晴之后，打开院，打开窗户看一下院子，哎，什么事情都没发生。<对>但是同样的时间，同样的一场雨下在贫民区，造成的后果。那个我们可以想到那个场景，就是那个雨水灌进
1: ，因为他们住在比较低的地方，所以雨水全部都倒。
0: 从<對>那个地下室的小窗户将全部灌进来，然后盖过他们所有房子，他们没办法住在里面，都全部要跑去那个体育馆去留宿。嗯，所以就是同一件事情发生在社会的不同阶层，就会有不同的结果
1: 。就他们去面对的时候的心境也是不一样。嗯，因为就是是截然不同的情况
0: 。对啊。然后就这种像这种的对比，就会让人觉得十分的无奈。其
1: 实回归就是这些阶级的对比，还有社会阶级这件事。其实我一直看完的时候一直在想，到底穷人是能不能翻身，能不能跨出他原本的阶级？
0: 对，穷人真的无法翻身吗？那杜峰，你觉得呢
1: ？我觉得，其实我觉得是真的。嗯。就是他可能他的突破可能也是他就算真的翻身了，他可能也不是有办法真的到那种很高的阶层。嗯， oh. 就是可能就是超级富有啊，或者是社会地位非常非常高。嗯、他可能只是从可能原本稍就是可能是贫穷，然后稍微又到小康而已。嗯，因为其实可以从电影里或者是我们平常生活中都感受到，其实资源分配是非常不均。嗯。尤其在教育资源这一块，嗯
0: ，对啊，嗯
1: ，有钱人就可能可以花更多的钱啊，或者是请更多的好的老师啊去辅导他的小孩
0: ，呃，送进比较好的学校啊，嗯、然后有比较多的收教机会。对，那对啊，我觉得确实，那我觉得穷人无法翻身这件事情，真的是你刚刚提到一个很重要的，是资源。还有一个很重要的，这可以分享一下我最近学到的东西，嗯、就是有关资源和心理这之间的关系。就说在社会地位比较低的这个族群里面，他们因为资源比较少，所以他们造成的心理压力会比较大。那在心理压力比较大的状态下，他们在做任何事情，比如说在学习或者在工作，都会占据他们的认知资源。你可以想象，大脑就是一个有限的空间。当你的大脑一部分的空间要去处理那些你现在资源少造成的担忧或是烦恼的时候，那你的大脑自然没有办法像其他人在资源全
1: 全
0: 对在资源充足的状况下能够达到的效率。那呃，学习不好，就是工作就会没那么好，工作表现没那么好，升迁机会就会跟着低。那这样如此一来，就会进入一个恶性循环。你在原本设定地位就很低的环境面长大，那你长大之后能够翻身的几率就会变低。嗯、但其实我觉得无可讳言的是，确实这个社会上还是有少数的成功者，他们成功从底层爬到高处。但那些人真的是幸存者
1: 。对对，他们从某从所有角度看，其实都是极少数
0: 。对啊，他们是非常少数人。那这个时候就可以提到一个东西，叫幸存者偏差。就是其实我们有时候常会在想说，哦，看到好多这社会上这些人，他们好像成功了，以为自己也可以。但其实我没有看到的就是，这些人可能是一万个人之中唯一成功的那个，而我们只看到这成功的
1: ，因为我们其实也没有机会去看到那些不成功。对
0: ，因为不成功都被添着掉，不是。<笑><笑>所以这就是我们会留有有一种偏差，我们的大脑会自己觉得说，哦，好像这个机这个东西发生的几率好像。比实际上还要来的高
1: 。哦，对， oh, 对
0: ,对啊,啊，这是一个题外话了，嗯、就是突然提到。那再来就是社会阶级这种东西，你觉得是命定论还是后天论
1: ？其实我觉得，如果让我选，我会觉得比较高的几率是命定论。怎么说？就你从出生然后一直接受的价值观都是不一样的。嗯，像是。可能穷人跟就是比较贫贫穷的人跟比较有钱人，他们对财富的经营啊，还有什么一些他们看重的事情是不一样。所以其实你如果从小就成长在一个比较相对比较富裕的家庭，那你接收到这样的价值观，你其实比较有容易容易去阶级复制
0: 。对我认同命令论这的这个观点，但其实我自己的认为是，呃，后天论也。不能不容忽视，嗯、就是说，一个人在成长过程之中，虽然他一开始出生的家庭、出生的环境会决定他的起点，但是他后面他所得做的努力，还有他遇到的事物，其实我觉得也是会有所影响的。那就是说，命这种东西，有一部分是老天注定的，一部分是，一部分是你自己走出来，我自己是这样认为啦。所以说。如果把两个人放在同样的起点，然后给他们不同后后续的环境，我还是会认为就是长出来的东西是不一样的。嗯
1: ，其实也是蛮有道理
0: 嗯
1: ，可是这种，我觉得这个就是会因人而异
0: 。我也觉得，就是我觉得这两件事情的很大的一个决定点是在于外面后天的那个环境给的多少
1: 。对，就是他对这个人的影响有多
0: 大。对，所以这。嗯我觉得这件事情可以牵扯到的就是社会资源。嗯，那如果是在一个早期，可能社会资源没有那么不充沛的情况，下命定论可能命定的造成的影响可能就會比较大，因为出生就已经决定了你未来的环境了。嗯，那就是在社会资源比较低的状况下，所以这个社会，我觉得近几近近十几年、是二,二十几年来，这个新的世纪，我们一直在吃力的就是在改善社会资源这件事情。我们要试着去打破，嗯，过去命呃出生就造成这个环境的这件事情。那如果社会资源能够给比较多，比如说教育资源，其实有个说法是说要打破社会阶级，要让翻转社会阶级的话，一个很重要的东西就是这个教育资源门槛的降低
1: 。哦， oh.
0: 对。所以说，我觉得社会资源这件事情也是很重要的。如果说教育资源的门槛降低的话，即便是穷人，他们也可以受到社会的教育的资源。那他们如果能够尽量的跟有钱人受到一样的教育的话，那或许他们在获得资源上面就是会比较平等。这样如此一来，他们就比较有能力可以向上爬
1: 。嗯，对
0: 。对，我觉得这可以连接到那个北欧
1: 。哦。Oh. 因为我之前好像有跟你谈过北欧的教育体制，對,对啊，其实我觉得他们蛮酷的，就是像亚洲或者是美国，可能我们传统认知里面的教育，其实都会把学校分私立啊、公立啊，嗯、然后可能有钱的人他们就送去私立学校，但是我那天意外看到一个报道，就是在报道北欧的教育这一块，是他们所有人都会去同一所学校，嗯。然后有不管你是有钱或者是穷人，就是可能相对没有这么有钱的，他们都会去同样的学校，然后所以他们就会比较有机会受到差不多的教育吧。嗯、理论上，如果按照这个逻辑
0: ，对，就有点像我刚才讲的，他们北欧，他们给的就是一个比较均等的社会资源，嗯、给他们比较平等的教育的机会
1: 。对，可是其实我觉得这个实行起来其实是可能只有在特定的地方能够实行。嗯
0: 。就是这件事情，可能要那个地区的人民他们有比较集中的共识
1: 他，他们要有共识，然后再来是他们的人口相对来讲是比较少
0: 。哦，对，如果是在一个，你想象如果这种事情是是在是
1: 台湾啊，或者是就是
0: 中国或者美国，國对这件事情其实很
1: 难成，因为我们的分母其实太大了。然后台
0: 湾是很大嘛
1: ？以以我们的土地啊，然后上面住的人口密度来讲，哦、我们的资源。其实分，如果除以那个分母的话，我们应该没有办法分配到这么多
0: 。哦，所以说，对，所以这题的结论就是，社会资源这件事情是影响到大家命定或后天，我们觉得，嗯，很重要的一个关键因素、嗯
1: ，就是要仰赖这个社会慢慢的去进步。对，其实会想要聊到这个议题，还有一个最大的关联性是在于，其实我最近上同事课的时候。然后我看到一个学校，就是在我们学校附近。然后在以前被认知上是被有点被看作贫民窟的一个社区。嗯、oh. 你有听？我不知道你有没有听过，它就是叫安康社区。嗯。Oh. 最近那个地方其实要被改成社会住宅
0: 。Uh huh. 嗯。我对这个议题没有特别了解，你要不要说说看
1: ？其实它是一个<咳>，它是一个在文山区那边的。一个就
0: 台北文山，对
1: 台北文山区的一个聚落，因为它其实不算真的一个社区，就是早期只是很多人住在那，然后他们就是可能用一些铁皮啊什么搭建一些可以勉强可以住的空间，嗯，然后政府其实也没有跟他们收取太多的租金，嗯哼、uh ， huh. 嗯，所以就是我个人是觉得。这种帮助其实是蛮被动的，因为其实你没有辅辅导他们去提高收入，而是光是借有少收租金的状况下，其实是没有办法真正治标
0: 不治本，对，就没
1: 有办法真的改变贫穷，因为他
0: 们就是收入就是低，对，然后你只是减少他们要支出的量，这样其实对他们来讲
1: ，对啊，就是你没有去帮助他们提高收入。嗯，哦、反正就是我最近可以接触到这个议题，是因为这个地方要被改成真的那种社会住宅，对，社会住宅。然其实最直接的问题就是他们那边的租金就会被提高
0: 哦，对，所以原本居住在那边的人就会
1: ，就会突然觉得，哎、欸，那这样我要怎么办
0: ？哦，
1: 所以其实我们那一堂课，我就有更多机会去看那里面很多可能受访的个案发生的故事。嗯那其实我会觉得，就是有一个很很伤心的点是，是因为其实那个地方的普遍那边普遍的居民都是处于比较贫穷，嗯，所以他们反而会就是降低他们脱贫的一种欲望
0: 。哦，那我不太会，會已经放弃那种想翻身的机会。对
1: 对,對，就是大家都活在一个可能比较相对比较低落的。环境，然后他们就已经渐渐地放弃，说我其实可以用我自己的力量去改善生计这件事情。所以，他们就是在很多社会单位去调查或者去辅导他们的时候，就是、会碰到很多问题，因为他们其实比起靠自己的力量赚更多的钱，可能有人想的是我想要领更多的补
0: 助。嗯其实政府在这个社会阶级上确实是一个很大的一个影响因素，就说他们的政策如何，他们的法治如何，对，这都会影响。这让我联想到的是，就是我上学期有修一堂也是关于法律的课，它里面就有讨论到说在法律上面，呃，有关阶级的一些讨论。那我觉得其实阶级这件事情。它可以反映在社会上很多面向，比如说像你刚才说的，就是在生活上、在环境上、在教育上，那在法律上其实也会有阶级上的差异。我觉得最大的一个就是法律本身，因为会学习法律的人基本上都是社会地位较高的一群人，嗯，是吧？能够受到高等教育、受到法律当律师、当检察官、当法官，这群人肯定是已经有比较高的出身。不一定一定啊，就是他们是受到比较多资源，对，他们才可以在这个位置，而又是这群人去制定一个国家的法律，决定整个全体人民的走向。那这件事情本身就已经存在了一个不对等。那还有一件事情是，呃，在关于政治方面的，就是说在参选，我们人民都有投票的权利，我们也有参选的权利，但是，但是参选。势必是需要钱的，嗯，如果你今天只是一个贫穷的人，你有理想，但你没有钱，这确实也已经造成了一某种门槛
1: 。哦，对，所以他们其实贫穷的人族群，他们是比较去难去争取自己的权益。嗯
0: ，对，可以这样说，就是他们本身给他们的一个限制。对啊，比如说你要投入选举，你就必须需要一些
1: 资金，资
0: 金,金是很最基本的，
1: 然后人脉
0: 。对，所以我们可以很明显看到说，就是社会上。有钱的人，他们可以在无论是在政治上，或者在甚至在法律上，他们都可以拥有比较大的支配能力。嗯、即便这件事情可能存在一些不公不义，但是这就是现目前可以见的现实。对，对啊，对啊。然后我还突然想到一个，就是在法律，在台湾的法律劳基法里面，其实对于这个贫富，
1: 嗯，应
0: 该说阶级是有一个保障可以跟大家。提一下，但是大家应该也知道，就是说劳方和资方，它其实就是阶级的一高一低嘛。嗯。那假如今天发生劳资纠纷的时候，或说劳方和资方之间发生问题的时候，那这时候就会有一个很大的问题、就是，资方通常是占有比较多资源和比较多证据的一方，他们是比较有利的。所以说，在这个法律上就有一个保障是说，那如果今天劳方和资方发生问题的时候。资方是有这个证明自己清白的这个义务的
1: 哦， oh. 对
0: ，那这样算是一种保障劳方，因为毕竟很多时候一些记录啊什么的一些文件啊等等等，那都是掌握在资方手上
1: ，对、嗯。所以其实就像我刚刚聊到的安康社区啊，还有上所提到的劳资法，那其实回归解决问题，身为。o n e s m a l l people 的小平民百姓们在面对问题的时候，应该要如何是好呢？其实，双想跟大家分享，人在遇到问题的时候的两种状况
0: 。对，这也是最近上课学到的东西。<笑><笑>对啊，就是说，我们人在面对压力的时候，会有两种取向：一种是问题解决导向，一种是就是比较偏心理的解决问题的导向，解决心理的感受的问题
1: ，解决情绪波折的问
0: 题、嗯。因为有时候。如果造成压力来源的这个问题是可以解决，我们就会试图改变这件事情，就有点像是政府正在做的事情。嗯哼。但是有时候呢，有些事情呢就是没有办法改变，所以呢，我们就要改变我们心里的想法，让我们情绪好过一点。对
1: 。哦。
0: 嗯，所以说就是面对社会阶级这个很大的议题，
1: 嗯
0: ，我们有时候我们可以做的事情有限
1: 。其实我们基本上以一个就是民众的。角度其实我们很难去改变，所以我们可能要着手在改变自己的情绪这一块
0: 。对啊，那你觉得就是，如果说面对一个这么无奈议题，你会怎么样去思考，或是你会怎么样用什么样的心态去面对
1: ？其实我会回归问题的本质，就是我想要的生活究竟是什么
0: ？啊、哦，扣
1: 撇除社会阶级，就是。大家都在追求往上爬，其实不一定适合我。嗯，就是你只要爬到一个相对舒适、安稳的位置，就可以躺下了。嗯
0: 、<笑>對,对，所以说我自己也是认同这种想法。有时候我们不一定有办法追求到最高，那或许某些人的理念是这样，我就是想要爬越高越好。嗯，那如果是没有办法的，对我们来说，这是一个没有办法解决的问题。那我们心态上就是觉得，我们能够追求到自己心安理得的位置。嗯，那这样就好了，就
1: 是能保持你心里的平静，还有你的可能物质上的生活无余，其实我觉得就
0: 够了，就是够了就好
1: ，enough， <對>
0: <笑> yeah， 就是够了就好了，对所以说，如果你现在是在对可能自己身处的阶级，呃，有所觉得不够啊，或是觉得很痛苦啊之类的，那或许。呃，除了在想办法解决的时候，也要让自己的心情变得释放
1: 一下，就是不要那么紧绷
0: 。嗯，有时候去回头想想，说自己追求的东西是真的那么想要这么高吗？嗯，或是说，你就是到一个让你觉得舒服的东西就好了，这样也是一种思考方式啦，提供大家参考
1: 。對啊,对啊，对啊。嗯，好，好了、啊，那今天《流浪在宇宙》的第三集其实就到差不多一段<對>一段落了。OK， 那。Once m a l l people， 我们下次见。